0: ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio de Primer Draft. Este espacio donde vamos a platicar sobre cine, televisión, plataformas, series, pero sobre todo sobre el guión. Ya he recibido un par de comentarios, pero me hace falta, me hace mucha falta recibir sus dudas y sus consejos y sus preguntas y sus, sus ambiciones. ¿Qué quieren escuchar? ¿Qué, ¿Qué tema les gustaría que yo tratara? Este segundo episodio se trata sobre el universo y la premisa, ya sea de un largometraje o de una serie. Antes que nada hay que pensar, bueno, ¿qué idea tengo? ¿A quién puede interesarla escucharla? Y hoy en día el público es muy, muy variado y hay público para todo. Sin embargo, hay elementos universales que conmueven a tu público, conmueven a la gente y eso es lo que los hace grandes éxitos. Sin importar de qué país seas, sin importar prácticamente tu edad, tu género o tu nivel socioeconómico... ...hay historias que nos llegan, que nos, nos parten el alma, que nos cambian la vida. Y eso es a lo que debemos aspirar cuando escribimos. Si es una obra personal, yo creo que hay que tener mucho cuidado... ...y hay que ser muy, muy conscientes de que lo que nos gusta y nos llama la atención a nosotros no necesariamente puede ser popular. Si es una obra personal, yo recomiendo que escribes de algo que conozcas muy bien y que te guste. Aún así, todo está en el contenido. Es decir, todo está en el cómo se cuenta. Si es una obra por encargo, también tienen que enamorarse del proyecto y tienen que llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Para mí es inclusive más fácil porque a base de investigación y a base de estudio, uno se va enamorando del proyecto, que eso es básico para cualquier proyecto. Por ejemplo, yo tengo poca obra personal, casi todo ha sido por encargo, porque yo soy muy mal juez de mi propio trabajo. Lo que escribo me parece que está bien como está escrito. Pero por supuesto que después, cuando un profesional objetivamente me dice puede mejorar aquí, puede cambiar acá, aquí te falló, te fallan los diálogos, te falla el ritmo, te falla algo, hay que tener la suficiente madurez para aceptar esas críticas. Yo creo que un gran ejemplo de esto es Gambito de Dama en Netflix. Si a mí como ejecutivo de una televisora o de una plataforma me dicen vamos a hacer una serie sobre ajedrez, pues la verdad lo pensaría muy muy bien dos veces porque eh, el ajedrez para los que no lo sabemos jugar puede ser muy aburrido. Sin embargo, le dieron la vuelta y por dónde ¿Agarraron el proyecto? ¿Por dónde le apuntaron al proyecto? Por la vida de la protagonista, por sus problemas, por sus fantasmas, por sus adicciones. Entonces se convierte en una historia universal, se convierte en una historia muy fuerte, se convierte en una historia que nos atrapa desde el primer capítulo. Para llegar a esto tenemos que tener una idea central clara y al mismo tiempo flexible porque va a ir madurando y va a ir cambiando conforme va creciendo el proyecto. Yo recomiendo trabajar de esta manera. Eh, recomiendo comenzar a trabajar en el universo. Supongamos que vamos a hacer una serie sobre un hospital. Empezamos con quiénes son los personajes, qué locaciones necesito y cuáles van a ser sus conflictos. En el hospital, pues obviamente, antes que nada tengo que ver qué tipo de hospital. Es un hospital de primera línea, es un hospital rural, es un hospital en una zona de guerra... De ahí, ¿qué tipo de personajes necesito? Ya tenemos entonces la locación y los personajes y qué tipo de conflictos van a surgir para mantener al público interesado en la serie. Una vez que tenemos clara la historia, los personajes y las locaciones o las arenas dramáticas y el conflicto, debemos de pensar en una premisa. ¿Qué es una premisa? Son dos o tres oraciones que definen todo el proyecto. Ya sea una serie larguísima de varias temporadas, o un largometraje o programas unitarios. Todo nuestro concepto se tiene que encapsular en una premisa. Si nosotros no tenemos clara la premisa, no tenemos seguramente clara la idea de nuestro proyecto. Por eso es tan importante. Yo sé que a muchos guionistas les repatea escribir premisas. A mí me gusta es, a mí lo que no me gusta es escribir one pagers, ya llegaremos a eso. Les voy a poner un par de ejemplos de premisas que seguramente conocen y verán cómo entran en esta definición. Breaking Bad, la serie. ¿Cómo sería la premisa? La premisa sería Walter White, un hombre gris que da clases de química en una preparatoria, se entera que tiene cáncer y decide meterse al oscuro mundo de la fabricación y distribución de metanfetamina para pagar su tratamiento. Punto final. En esa oración encapsulamos el concepto. Les voy a dar otro ejemplo. En la premisa del filme El Padrino: Michael Corleone, hijo de un capo mafioso poderosísimo y ajeno a todos los negocios de la familia, tiene que hacerse cargo cuando su padre sufre un atentado y entra al mundo de la mafia. Esa es la premisa. Como vemos, hay que tener las premisas muy claras y saber definirlas perfectamente. Todo esto nos va a servir para formar una Biblia y para poder ofrecer nuestro proyecto a productoras o a plataformas o a televisoras. Aquí déjenme hacer un pequeño paréntesis. Es muy importante que una vez que tengan un poco mejor definido su proyecto, lo registren. No saben las historias de terror que yo conozco por gente que no ha registrado su proyecto, su idea y terminan perdiendo mucho, mucho dinero. Registren sus ideas y sus proyectos. ¿Por qué? Porque tienen un valor. Y ese valor es alto, se cotiza bastante alto. Pero bueno, regresemos a la creación de tu universo. Tu universo debe tener reglas claras e inamovibles. Para llegar a esto, pues esto implica mucho trabajo, muchas horas sobre el escritorio, generalmente con un equipo de guionistas, discutiendo qué se puede y qué no se puede hacer dentro del universo. Mientras más fantástico es el universo, más difícil es de formar, pero al mismo tiempo más divertido y más rico. Siempre se respeta la física, supongamos, dentro de, de nuestro universo. Les voy a poner un ejemplo. En Star Wars hay sonido en el espacio, aunque no haya oxígeno. Eh, en Star Wars los personajes no se pueden teletransportar. En Star Trek sí se pueden teletransportar. Son dos universos fantásticos... Dos universos con una arena dramática muy similar, sin embargo con reglas dentro de su universo muy muy distintas. Les voy a dar otro ejemplo que, que viví. Alguna vez estábamos diseñando una comedia de situación basada en el fantasma de Canterville, esta maravillosa obra de Oscar Wilde, y fueron un par de días de discutir con el equipo de guionistas qué puede y qué no puede hacer el fantasma. Por ejemplo, había una noche, una fiesta de disfraces y él entra como si nada y empieza a beber en cantidades industriales. El fantasma se puede emborrachar o no. El fantasma puede cruzar paredes o no. Puede aparecer en un lugar repentinamente o no. Entonces, dentro de las reglas que íbamos creando, nosotros impusimos una. No puede salir de la casa. ¿Por qué? Porque nos conviene. Si nosotros dentro de nuestro universo vamos poniendo las reglas que van a ayudar inclusive a producción, vamos adelantando el proyecto y vamos evitando problemas a futuro. Nos conviene que el fantasma no salga de la casa. ¿Por qué? Porque es una comedia de situación que se iba a grabar en sets fijos. Por lo tanto, si nos salíamos a locaciones, se encarecía terriblemente la producción. Les voy a dar otro ejemplo que seguramente todos ustedes conocen. Eh, Harry Potter, creado por J.K. Rowling, mezcla mitología de todas las culturas. Vemos vudú, vemos gigantes, vemos centauros, que es mitología griega, no nórdica. Sin embargo, como se lo permitió desde un inicio, estableció las reglas desde un inicio, es completamente lógico y se justifica perfectamente. Por eso es muy importante leer y ver mucho cine y televisión, observar lo que pasa a tu alrededor, y a quienes te rodean. Eso te va a ayudar mucho para la construcción de personajes. Por ejemplo, una vez tuvimos que construir un personaje que era un multimillonario de una familia con varias, de varias generaciones de multimillonarios y que afirma que trabajando mucho todo lo puede lograr y él es el mejor ejemplo. Tenemos que entrar en su cabeza. Seguramente el 99% de los multimillonarios creen que se ganaron todo a pulso. Y lo justifican de esta manera, no es que sean malos, no es que sean buenos, simplemente justifican su manera de pensar. Hay que entrar en la cabeza de tus personajes y si te puedes basar en alguien que tú conoces, mejor. Ver mucho audiovisual te acostumbra al ritmo y a la cadencia, al mismo tiempo que leer, al tempo de tu proyecto y al de cada escena. Regresando al inicio, ¿de dónde surge una idea? Les voy a dar un encargo. Traten de leer la novela corta, El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad. Es un poquito pesada, fue escrita en 1899, el lenguaje es anticuado, pero es una novela muy muy fuerte y emblemática. ¿Qué pasó? ¿Qué nos cuenta? Eh, Conrad se compró la idea cuando el rey Leopoldo de Bélgica sinceramente le vio la cara a todo el mundo y dijo que él iba a civilizar al Congo belga, iba a meter escuelas iba a meter hospitales, iba a meter de todo y necesitaba el apoyo internacional. El único que no se tragó su mentira fue el kaiser Guillermo de Alemania obviamente el resto del mundo dijo que era envidia del kaiser contra el rey Leopoldo de, de Bélgica. Bueno, Conrad eh, con este espíritu de ayuda viaja al Congo belga para ver en qué podía ayudar a civilizar a estos pobres nativos africanos y fue testigo de atrocidades espantosas. Con decirles, si uno no lograba su cuota de goma, de árbol, del día, pues te cortaban una mano. Fueras hombre, mujer o niño. Escribe maravillosamente y describe maravillosamente a los personajes. Y los personajes son muy complejos porque literalmente están en el infierno. ¿Cómo se le hace uno para sobrevivir eso? Lean esa novela vean un documental que me parece que yo lo vi en Netflix espero que siga en, en esta plataforma que se llama El fantasma del rey Leopoldo donde se cuenta la historia que yo les acabo de sintetizar es fuerte el documental y finalmente vean Apocalypse Now dirigida y producida por Francis Ford Coppola que llevó esta historia de Conrad a Vietnam y salió una obra de arte esta película que yo supongo que muchos de ustedes ya conocen Hagan una comparación entre los formatos, entre la literatura, entre el documental y entre la ficción. Y a ver a qué conclusiones llegan. Bueno, por mí es todo por el momento, ya me pasó un poco de tiempo. Hagan una comparación entre estos tres formatos. Yo creo que es un ejercicio muy divertido y que les va a ayudar a llevar esa idea primigenia que todavía no sabemos hacia dónde ni cómo aterrizarla a una obra. Por favor, escríbanme. Quiero escucharlos. Elizondomedia.com Y recuerden, vamos a llevar esa idea a la pantalla.